0: ons alsjeblieft, op 1 Petrus hoofdstuk 1. Zondag gaan we vers voor vers door de eerste brief van de Apostel Petrus. Ik denk we, nog een keer, we zullen één keer wel uitleggen waarom we nooit echt Kerstdiensten of Paasdiensten en dat soort dingen hebben. Dat we gewoon altijd, we gaan gewoon altijd door. Dat zijn jullie inmiddels wel gewend, maar ik denk dat het wel goed is om een keertje uit te leggen waarom we dat gewoon doen. Maar vandaag gaan we gewoon verder in 1 Petrus 1. We pakken het op vanaf uh, vers 22. We maken dan gewoon het hoofdstuk af. Dus ik wil met jullie lezen, um, bidden en dan uh, de tekst uh, ontleden. Petrus schrijft onder leiding van de Heilige Geest. Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid... door de geest tot ongeveinsde broederliefde... heb elkaar vurig lief uit een rein hart. U die opnieuw geboren bent, niet vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras, en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord van de Here blijft tot in eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Vader, we danken u, vader, hierbij... Uh zoals we stilstaan bij de liederen die we net ook hebben gezongen. dat Onze Heer Jezus alles voor ons heeft betaald. En we danken u ook, Heer, voor de tekst die we nu zojuist hebben gelezen. We bidden en we vragen om een zegen, Heer, dat we zonder afleiding, Heer, kunnen luisteren naar uw woord. Heer, en zoals we iedere week bidden, dat we niet alleen hoorders van uw woord zijn, maar ook daders. Wilt u mij ook helpen, Heer, met mijn keel en alles, Heer, dat... Uh, dat het allemaal zonder hinder kan. We danken u, we bidden u uh, en vragen u alles in Jezus' naam. Amen. In onze tekst van vanmorgen uh, geeft de apostel Petrus een, uh, een aansporing. Hij roept ergens toe op. Uh, onder leiding van de Heilige Geest gebiedt Hij ons om, uh, om iets te doen. Uh, we zien dat de brief ook steeds praktischer wordt. Het gaat steeds meer naar wat er voort hoort te vloeien uit de genade, wat ons ten deel is gevallen. En eerst hebben we natuurlijk gezien dat het vooral um, niet per se op het individu gericht was, maar dat het ging om jouw staat in en door Christus. En nu verschuift Petrus en dan gaat het eigenlijk meer naar de gemeenschap, naar ons als broeders en zusters onderling. Van, uh, vanaf hoofdstuk 2 vers 11 zie je dat het gaat richting de ongelooflijke wereld. Hoe hoort dat tot uiting te komen naar de ongelovige wereld? Maar wat zagen we eerst in de, in de praktische aansporingen die Petrus ons gaf? Hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Dat is, dat is een van de aansporingen die we zagen. Vervolgens zagen we op negatief gebiedende wijze, in vers 14, wordt als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig, uh, aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Dus wat we niet horen te doen. Wat we niet horen te worden. En vers 15 en 16 zagen we de oproep om juist heilig te wandelen. Want de God die ons geroepen heeft, hij zelf is heilig. En in vers 17 hebben we gezien, wandel in de vrezen des heren. En dan onze oproep van vandaag. Heb elkaar vurig lief uit een rein hart. Dit is de oproep, dit is de aansporing. Dit is het gebod waar we vandaag bij stilstaan. En vorige week hebben we een begin gemaakt aan deze verse. We hebben de tekst gelezen, maar we hebben het niet ontleed en verklaard. We hebben gekeken naar wat is liefde... en wat belemmert ons in het liefhebben van elkaar als broeders en zusters. En wat we vooral hebben gezien, en dit blijven we zien... is dat um, al deze dingen gebeuren in onze gedachten... Ons denken moet hernieuwd worden. We kunnen niet lief hebben, we kunnen elkaar niet lief hebben met de wereldse definitie van liefde. We kunnen niet lief hebben op een wijze wat ons een comfortabel gevoel geeft. Want we hebben vastgesteld, één, liefde handelt. Liefde handelt in het belang van de ontvanger. Het zoekt het hoogste goed van de ontvanger. We hebben gezien dat liefde uh, de gever iets kost. Het kost de gever iets om die liefde te geven... Het is een offer, het is zelfopofferend en we hebben ook gezien dat liefde vrijuit wordt gegeven. Het is niet dat iemand moet voldoen aan een voorwaarde om die liefde te ontvangen. Het is niet alsof het het loon is van een goed persoon. En we hebben gezien dat dit in het hart ligt van het evangelie waarin wij staan. Dit is de wijze waarop God ons heeft lief gehad. Hij heeft zijn enige geboren zoon gegeven... ...opdat wij uit genade door het geloof in Jezus Christus... ...vrede met hem zouden hebben. Behouden zouden worden, zalig gemaakt zouden worden. En we hebben er vervolgens ook bij stilgestaan... ...dat we niet eenzijdig naar liefde moeten kijken... ...want Gods liefde corrigeert ook. Uit liefde bestraft God zijn kinderen, hij gezelt ze... ...hij vermaant ze en brengt ze terecht. En wanneer we dit voor ogen houden dan gaan we zien dat bijbelse liefde, in tegenstelling tot wat de wereld leert, niet om ons draait, maar om God. Hij staat centraal daarin. En we moeten er dus voor waken dat we liefde niet individualiseren, zoals we dat vorige week hebben gezien, maar dat we het ook niet romantiseren. Het gaat niet om ons wereldbeeld, het gaat niet om wat wij fijn vinden, het gaat niet om wat wij voelen, het gaat om wat leert de schrift. En daarom is het essentieel, van essentieel belang, dat ik... Niet spreek en handel vanuit mijn referentiekader als persoon, maar dat ik mij blijf verdiepen in wat de schrift leert aangaande liefde. Opdat ik dat ook op bijbelse wijze kan toepassen. En alleen dit zeggen uh, kan al dwars tegen ons gevoel ingaan. Want wij zijn door onze maatschappij, door romans, door tijdschriften, door films, door series en de psychologie geleerd... Dat liefde iets is wat je vooral moet voelen. Je moet het vooral voelen. Het gaat vanzelf. Het treft je diep in je hart en daardoor moet je bewogen worden. En wanneer je dat niet voelt, dan moet je je afvragen of je wel echt lief hebt. En we pakken wel de bijbelse definitie van liefde, maar plakken onbijbelse handelingen daaraan vast. En dit plaagt de westerse kerk. En eigenlijk ook de kerk gewoon over de hele wereld. Want... Met liefde komen bepaalde verwachtingen. Mevrouw en ik hadden het hier laatst ook nog over. Bijvoorbeeld, als bijvoorbeeld mijn man echt van mij houdt... dan weet hij dat ik me bijvoorbeeld mateloos zou irriteren... aan het feit dat hij bijvoorbeeld de wc-bril omhoog laat na het plassen. Man vergeet het. En nu is de vraag, heeft hij me wel echt lief? Als hij het vergeet. Of liefde is, ik hoef dit niet van jou te vragen... Je hoort het te weten. Want als mijn partner echt van mij houdt, dan weet mijn partner dat is wat wij denken op magische wijze wat ik denk, voel en vind. En hoort het dus vanzelf te gaan. En dit is ook de kerk ingeslopen. En voor jullie informatie, ik laat het toiletbril nooit omhoog, dus maak je daar niet druk om. Het gaat niet om over ons. Maar dit is de kerk ingeslopen. Echte liefde is dit. Ik zou een broeder of zuster niet om hulp hoeven te vragen. Als broeders en zusters me echt lief hebben, dan zien ze wat er gaande is in mijn leven. Ze vragen ernaar en weten dat ik hulp nodig heb. Echte liefde is, ik hoef mezelf niet uit te nodigen. Als broeders en zusters echt fellowship willen, dan komen we elkaar over de vloer en nodigen we elkaar uit. Echte liefde is niet dat iemand mij confronteert met mijn zonde, maar dat ze voor me bidden. Dat ze me helpen, dat ze me helpen om zelf de wil van God te onderscheiden en te ontdekken of dit wel of niet zonde is. En, 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 en eigenlijk als we dit goed ontleden, zien we dat dit niets anders is dan hoe de wereld denkt. Dat is hoe de wereld denkt, maar wij passen het toe in de kerk. En dit is gevaarlijk, dit is schadelijk voor de kerk. Want als we vanuit onze eigen referentiekader verwachtingen hangen aan liefde, dan staat niet de verheerlijking van God en het hoogste goed van de ander centraal, maar mijn eigen verlangen en mijn eigen gevoel staat daarin centraal. En ik hoop, broeders en zusters, dat we actief, actief bezig zijn en blijven met het, met het hernieuwen van ons denken. Door de schrift te bestuderen. Door het levende woord als een hamer ons vleeselijk en denken laat afbreken. En het vervolgens opnieuw laat opbouwen. Overeenkomstig de welbehagelijke wil van God. Dat was het doel van vorige week. Vandaag. Daar gaan we de tekst verklaren. En dat moeten we, zoals we altijd zeggen, in de context van de brief doen. Vergeet niet aan wie Petrus schrijft. Hij schrijft aan christenen die vervolgd worden. Christenen die worden gelasterd. Christenen die worden verdrukt om hun geloof in Jezus Christus. En dat is belangrijk voor de context uh, en daar gaan we zo ook dieper op in. Maar laten we vers 22 pakken. Petrus schrijft... Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de geest tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar vurig lief uit een rein hart. Wat bedoelde apostel Petrus met het feit dat zij hun zielen hebben gereinigd in de gehoorzaamheid aan de waarheid? Als je de tekst gewoon verder leest natuurlijk ook, zie je Petrus heeft het hier over onze zaligmaking door geloof in de Heer Jezus Christus. We weten dat onze zaligmaking het soevereine, God, uh, soevereine werk van God is, dat weten we. Wij redden onszelf niet, God redt ons. Maar we weten daarbij net zo goed dat het evangelie een oproep tot gehoorzaamheid aan de waarheid bevat. Dat zit in het evangelie. En het is lastig omdat zodra je het hierover hebt, denkt men dat je in, in sommige kringen, dat je de soeverein, soevereiniteit van God onmiddellijk te niet doet. En dit is weer ons Grieks denken. Het is of-of. Of God redt jou volledig. Hij alleen doet het. En wanneer je erbij verkondigt dat je wel opgeroepen wordt om gehoord te geven aan de oproep tot geloof en bekering, dan staat het in vele kringen of in sommige kringen gelijk van ja, maar beweer je nu dat je jezelf kunt redden. Dat je samenwerkt met God aan jouw zaligmaking. Nee, dat is niet wat we leren. Dat is ook niet wat de schrift leert. Maar dat is ook niet waar het gelijk aan staat. Wat we wel moeten beseffen is dit. God roept op in het evangelie tot geloof in zijn zoon. Er wordt opgeroepen daartoe. Petrus schrijft hier... Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid. Petrus weet dat redding het soevereine werk van God is. Dat maakt hij in de eerste paar versen van de brief hartstikke duidelijk. Maar we moeten iets met wat Petrus hier leert... En we kunnen het niet wegverklaren omdat we zo graag een bepaald theologisch systeem willen aanhangen. De oproep tot geloof klinkt luid en duidelijk door de schrift heen. Marcus 1 vers 14 en 15. En nadat Johannes overgeleverd was ging Jezus naar Galilea en predikte het evangelie van het koninkrijk van God. En hij zei, de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Wat is de oproep? Bekeer u en geloof het evangelie. Handelingen 16 vers 30 sorry, en 31. En hij bracht hen naar buiten en zei, heren, wat moet ik doen om zalig te worden? En zij zeiden, geloof in de Here Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huisgenoten. Handelingen 17, vers 30 en 31. God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen, wat is de oproep? Dat zij zich moeten bekeren. En wel omdat hij een dag vastgesteld heeft, waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe aangesteld heeft, daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. Dus de discussie hier is niet... Is dit een oproep tot gehoorzaamheid en werken degenen die hier gehoor aan geven samen met God aan hun zaligmaking? Dat is niet de discussie. Het is een oproep tot gehoorzaamheid. En we weten dat het hel van God alleen komt. De discussie is wie zullen dit gehoorzamen en hoe kun je hier gehoor aan geven? Dat is een, dat is een studie voor een andere keer. Maar Petrus. Identificeren de broeders en zusters waaraan hij schrijft als mensen die gehoorzaam zijn geworden aan de waarheid. Ze hebben het goede nieuws geloofd, ze hebben geloofd wat God heeft gezegd over hun staat, over hoe zij gered kunnen worden. Ze hebben de oproep tot geloof en bekering gehoorzaamd. En het resultaat daarvan is de reiniging van hun zielen. Het bloed van Jezus Christus heeft, heeft hen en ons Schoongewassen. Het heeft hen en ons gereinigd. Hebreeën 9:14 leert dat het bloed van Christus ons geweten reinigt van dode werken om de levende God te dienen. Het bloed van Christus reinigt ons geweten van dode werken. En dit is belangrijk, kijk, want we zeggen het vaker, je kan geloof en gehoorzaamheid niet van elkaar scheiden. Dit is ook waarom we een bijbels beeld moeten hebben van wat het betekent om geloof te hebben. Om te weten hoe geloof zich uit. En te vaak wordt geloof verward met een emotionele reactie van iemand die als het ware verliefd is geworden op de Heer Jezus en zijn evangelie. Ze, ze ervaren een enorm warm gevoel. Ze zweven als het ware op een roze wolk. Ze zijn ooit naar voren gelopen tijdens een dienst of een conferentie en hebben een gebed nagebeden en gevraagd of Jezus in hun hart wilde komen. En het enige wat ze nu hebben toegevoegd aan hun leven, is dat ze op zondag naar de dienst gaan. Maar men moet beseffen dat God mensen niet, dat God mensen niet roept tot een emotionele reactie. Hij roept hen tot gehoorzaamheid. Let op wat de apostel Paulus schrijft in Romeinen 6, vers 25 en 26. Hem nu... Die, hem nu die in staat is u vast te, uh, vast te doen staan, overeenkomstig mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, overeenkomstig de openbaring van het geheimenis dat door de tijden der eeuwen heen verzwegen was, maar dat nu geopenbaard is en door de profetische schriften onder alle heidenen bekendgemaakt is, overeenkomstig het bevel van de eeuwige God, voor wat? Om hen tot geloofsgehoorzaamheid te brengen. Geloofsgehoorzaamheid. Men, men krijgt het hier benauwd van. Oh, dat is wettisch. Nee, maar het staat er gewoon. Maar Petrus heeft het, nog er, heeft het nog ergens anders over. Want nu je zalig bent gemaakt, is er een waarheid die je dient te gehoorzamen. Er is iets waartoe je geroepen wordt. Dus door de geest heb je gehoor gegeven aan de waarheid en is je ziel gereinigd. Maar Petrus schrijft dat dit een gevolg heeft. Dit is nog niet het gebod, maar we lezen hier een belangrijk resultaat. Hij schrijft tot ongeveinsde broederliefde. Ongeveinsde broederliefde. Laten we inzoomen op het woord ongefeins. Dit woord komt in het Griek zes keer voor in het Nieuwe Testament. En laten we lezen in enkele versen in welke vormen dit woord wordt gebruikt. Als eerste Romeinen 12 vers 9. Lijkt heel erg op wat we nu behandelen. Laat de liefde ongefeins zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. Dat is het mooie van de schrift. De schrift hier definieert zelf wat het is. Ongeveinsde liefde, schrijft Paulus hier, is een afkeer hebben van het kwade en vasthouden aan het goede. Dit heeft niets met manieren of voorkeuren te maken. Al het kwade, daar moet je een afkeer van hebben. Het goede, daar moet je aan vasthouden samen. Paulus schrijft in het Korintjes, 2 Korintjes 6, vers 3 tot en met 6. Wij geven in geen enkel opzicht enige aanstoot, opdat de bediening niet gelasterd wordt, maar in alles bewijzen wij onszelf als dienaars van God in veel volharding, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenissen, in oproer, in ingespannen arbeid, in nachten zonder slaap, in vasten, in reinheid, in kennis, in geduld, in vriendelijkheid, in de heilige geest, in ongeveinsde liefde. Oh, is mijn geluid weg? Oh, oh ja, nou. Oh ja, is iemand nieuwe op batterijen? <laughs> nee. Ja, helemaal leeg. Het is wat het is. Yes. Um, dat was 2 Korinther 6 vers 3 tot met 6. Hij gaat zo weer aan. Ik denk dat ik er weer ben. Perfect. Nu gaan we verder naar 1 Timotheus 1 vers 5. Daar schrijft Paulus... Het einddoel nu van het gebod is liefde... die voorkomt uit een rein hart, een goed geweten... en een ongeveinsd geloof. En Jacobus schrijft... in Jacobus 3 vers 17... Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein... vervolgens vreedzaam, welwillend, voor reden vatbaar... vol barmhartigheid en goede vruchten... ...onpartijdig en ongeveinsd. In 2 Timotius 1 vers 5 komt het ook voor, voor als je dat later nog wil uh, lezen. Maar de vraag is, wat betekent dit woord? En het woord betekent zonder hypocrisie. Oprecht. Niet nep. Dat is wat het betekent. Maar nu komt het. En dit moeten we helder hebben. Voordat wij gaan definiëren wat oprecht voor ons betekent... Voordat we gaan definiëren wat niet nep zijn voor ons betekent, komen we nu tot de ware betekenis om te voorkomen dat we mensen gaan beoordelen op basis van onze eigen voorkeuren of interpretatie van oprecht. Het spreekt van oprecht gedrag vrij van verborgen agendas. Vrij van verborgen agendas en vrij van egoïstische motieven. Dat is waar het van spreekt in het, uh, in het Grieks. En ik kan jullie niet uitleggen hoe verhelderend dit is. En waarom dit voor ons allen verhelderend moet zijn. Want nu, nu hoef ik niet bezig te zijn met, heeft iemand iets gedaan zoals ik het graag zie? Zoals ik liefde definiëren of zoals ik vind dat het tot uiting moet komen? Nee, wat belangrijk is, is dat het vrij van verborgen agendas is. Dat het vrij van egoïstische motieven is. Dat het juist is om mij te helpen. Dat het mijn hoogste goed zoekt. Dus zelfs op een manier dat ik niet voor ogen had. De liefde, wat voortvloeit uit een gereinigde ziel door gehoorzaamheid aan de waarheid, is ongeveinsd. Of hoort ongeveinsd te zijn. En waarom? Want het is de liefde van God waardoor de geest is uitgestort in het hart van een discipel. Het is goddelijke liefde waarmee we elkaar liefhebben. En wij dienen een God vrij van hypocrisie. Een God die oprecht is. Een God die vrij is van egoïstische motieven. Een God die goed is. En het is zijn liefde waarmee wij elkaar lief hebben. Paulus schrijft in Romeinen 5 vers 5. En de hoop beschaamt niet omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de heilige geest die ons gegeven, heeft, uh, ons gegeven is. En ik hoop dat we dit zien. We hebben het nog niet over de aansporing of het gebod. Maar Petrus zegt dit en maakt duidelijk. Zij die de waarheid gehoorzamen, zij hebben de broeders lief. Zij hebben hun broeders en hun zusters lief. En het Griekse woord voor broederliefde wat we daar in het vers zien is Philadelphia. Dat is waarom de stad, Philadelphia in Amerika, de stad van broederlijke liefde genoemd wordt. Of dat nou echt zo is, dat is een heel ander verhaal. Maar dat is waar het zijn naam vandaan heeft. En het Griekse woord is, of is opgemaakt uit twee woorden. één philos, en twee, adelphos. Philos omschrijft een geliefde. Niet zoals een man en een vrouw elkaar lief hebben, maar een intieme en dierbare vriend. Een vertrouwde vertrouweling, dat is wat het omschrijft. Dierbaar in een hechte band van persoonlijke gene genegenheid. En Adelphos spreekt van een broeder. Iemand van dezelfde religieuze gemeenschap. Waarom is het belangrijk om hier naar nou te kijken? Want het schetst een band die alles wat we hier op aarde hebben overstijgen. Het spreekt van het liefhebben van iemand die jou dierbaar is. En die persoon is je broer of je zus in de Heer Jezus Christus. En daarom is die jouw dierbaar. En we moeten dit grijpen. Ja, want we, we, we vinden elkaar aardig. Ik hoop dat we elkaar aardig vinden. We hebben een goede tijd met elkaar. Maar de liefde komt niet daaruit voort. Dat is niet waar de liefde uit voortkomt. We zijn elkaar niet dierbaar primair door de tijd die we met elkaar doorbrengen. We zijn elkaar dierbaar omdat we broeders en zusters zijn. Dat is waarom we elkaar dierbaar zijn. Omdat we delen in hetzelfde. Omdat we geloven en staan in hetzelfde evangelie. Omdat we gedoopt zijn in hetzelfde lichaam. Omdat we dezelfde geest hebben. Omdat we dezelfde hoop hebben op de komst van onze Heer Jezus Christus. Omdat we delen in Christus. Dat is waarom we elkaar lief hebben. Dat is waarom je naar de andere kant van de wereld kan gaan een broeder of een zuster tegenkomt die niet dezelfde taal als jij spreekt, maar wanneer je ziet dat jullie in hetzelfde evangelie staan, dan is die band, die innige band is er direct. En dat komt omdat we samen verenigd zijn in en door de Heeren. En, en, en dit is het mooie. Kijk, we zijn elkaar niet dierbaar omdat we exact alles hetzelfde geloven qua doctrine. We zijn elkaar niet dierbaar omdat we alles hetzelfde doen of omdat we Hetzelfde zijn als elkaar. Dat zijn we niet. We zijn allen zo verschillend en zoom je in tot op microniveau van wat we geloven, hier allemaal in de zaal. Dan zul je zien dat geen van ons in deze ruimte exact op alles hetzelfde gelooft. Niemand van ons. Dienen we te streven naar de eenheid in het geloof? Absoluut. Maar dat is niet de voorwaarde om elkaar hartelijk lief te hebben. En laat het vaststaan, en we weten het ook, dwaling, dwaarleer, daar gaan we niet over twisten, dat, 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 dat kun je niet verenigen. Maar dat is wel waarom je bijvoorbeeld, ik, ik zie dat ook zelf, we hebben het ook zelf gezien, meegemaakt. Je kunt hartelijk fellowship hebben met broeders die bijvoorbeeld geloven in de kinderdoop. Het kan. Geloof ik het? Nee. Kan ik het bijbels onderbouwen? Absoluut. Maar dat hoeft niet in de weg te staan van onze fellowship. Tenzij je gaat geloven dat kinderen die gedoopt worden, gered worden. Want dan zit je aan het evangelie. Dus dat, dat, dat zijn de dingen waar je naar kijkt. Maar om dit verder te ontleden, gaan we kijken naar wat er staat in vers 22 en 23. Nog een keer, Petrus schrijft, nu u dan uw zielen gereinigd hebt, in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar vurig lief uit een rein hart. U die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Dus over wie heeft Petrus het? Over hen met gereinigde zielen, over hen die opnieuw geboren zijn. Hij heeft het over wedergeboren discipelen. Ik had het laatst met Delano hierover. In, in, in de kerk hebben we allerlei manieren bedacht waarop we bepalen of iemand wel of niet wedergeboren is. He, hij of zij heeft geen diepe zelf van zonde zoals wij dat hebben. Hij of zij leest niet iedere morgen de schrift bij het opstaan. Hij of zij is niet iedere week bij de samenkomst. Hij of zij heeft niet hetzelfde geloof wat betreft eindtijd zoals ik heb bijvoorbeeld. Hij of zij gelooft x, y, z over de loop. Allerlei zaken. Allerlei praktische en uiterlijke zaken die we niet dienen te verzaken als discipelen, en waarvan, we dat werk, en waarvan het daadwerkelijk impact heeft op hoe we wandelen. Maar, dit is niet hetgeen waar, maar het volgende is niet hetgeen waarover we, we praten. Waaraan we toetsen, is iemand wedergeboren ja of nee. Het gebrek aan liefde voor broeders en zusters. Daar praten we niet over. Dan zeggen we dingen als, hij of zij heeft veel meegemaakt, jij of zij heeft nooit liefde gekend. Dan hebben we allerlei excuses waarom iemand niet kan liefhebben. En willen we nog wel blijven vasthouden aan het feit, die persoon is wedergeboren. Maar laten we gewoon kijken naar wat Johannes schrijft. 1 Johannes 3 vers 10. Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God. Evenmin min als hij die zijn broeder niet lief heeft. Hieraan zijn de kinderen van God te herkennen. Hij gaat verder in vers 14 van hetzelfde hoofdstuk in Johannes 3 vers 14. Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven. Hoe? Omdat wij de broeders lief hebben. Wie zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Het volgende vers in Johannes 3 vers 15. Ieder die zijn broeder haat, is een moordenaar. En u weet dat... Geen moordenaar het eeuwige leven blijvend in zich heeft. Dit is heel wat anders. En dit is het onfeilbare toereikende, gezaghebbende woord van God. Dit is waar we het over met elkaar moeten hebben. Johannes is heel duidelijk. Kinderen van de duivel zijn zij die hun broeders en zusters niet lief hebben. Zij die nog in de dood zijn... ...zijn zij die hun broeders en zusters niet liefhebben. Zij die het eeuwig leven niet in zich hebben, zijn... ...zij die hun broeders en zusters niet liefhebben, die hen haten. Dit is wat de schrift leert. En de laatste tijd horen jullie me vaker dat contrast schetsen... ...en spreken over het lezen van de schrift, bidden, etc. En ik doe dit niet als oproep tot verslapping, dat weten jullie. Ik doe dat ook niet omdat die andere dingen minder belangrijk zijn... Ze zijn van extreem belang voor de heiliging en opbouw van een discipel. Maar broeders en zusters, Johannes geeft onder leiding van Gods geest heel duidelijk aan... ...wat het onderscheid is tussen hen die wedergeboren zijn... ...en iemand die slechts beleidt een christen te zijn. En dit is wat je weinig hoort... In gemeenten. Je, je hoort veel dingen die een schijn van godsvrucht zijn, waaraan we toetsen of we discipelen zijn of niet. Maar liefde, elkaar liefhebben als broeders en zusters, daar praten we heel weinig over. Dit is essentiële en fundamentele doctrine wat we hier zien. Dit gaat over leven en dood. Dit laat het verschil zien tussen leven en dood. Elkaar liefhebben. Dat is waar Petrus ons toe oproept. En elkaar liefhebben is een actieve en bewuste keuze in de wil van een wedergeboren discipel. En ik weet dat we het graag geestelijk willen maken door het idee te creëren dat er iets warm, warms in ons hart heeft plaatsgevonden. Waardoor we nu in staat zijn om elkaar als broeders en zusters lief te hebben. Begrijp me niet verkeerd. Broederliefde is niet zonder affectie, maar het wordt niet primair gedreven door affectie. Het wordt primair gedreven door de waarheid van God waarin we staan. Dat is waardoor het gedreven wordt. En dat moeten we begrijpen, want dat helpt ons om de gedachten te bestrijden en verwerpen dat we hen in Christus alleen kunnen liefhebben wanneer ze voldoen aan bepaalde wensen, eisen en kenmerken. Of wanneer zij zich op een geestelijk gezien op een bepaald niveau bevinden. Ik vind, het, ik vind het soms zo bijzonder dat. En ik heb dit in gemeentes gezien. Ik dank de heren dat ik het hier niet heb gezien. Dus laat me dat vooropstellen. Maar dat wanneer broeders en zusters jong zijn in hun geloof. Dat mensen ze met een bogen uit de weg gaan. Omdat. Ze zeggen dingen die theologisch nog niet helemaal kloppen, die ze helemaal niet weten en al dat soort dingen. Dan gaan ze opeens twijfelen aan hun redding. Zijn ze wel gered, ja of nee? En we vergeten dat wij zelf ooit baby's waren. Wij waren zelf ooit baby's in het geloof. Wij wisten ook niet alles toen we net tot geloof kwamen. En dan zie je dat het niet gaat om de eisen en wensen die wij hebben, wat betreft iemands geestelijke staat... Het gaat om wat leerde schrift. Hebben we elkaar werkelijk lief? En als iemand jong is, hebben we dan de liefde en het geduld om die persoon te disciplineren, opdat hij volwassen kan worden. Of laten we die aan zichzelf over en zeggen we, wanneer je klaar bent, dan, dan mag je erbij horen. Het gaat niet om die eisen en kenmerken. Broeders en zusters of wedergeboren discipelen hebben elkaar ongeveinsd lief. En nu, nu gaan we naar de aansporing, Petrus schrijft, heb elkaar vurig lief uit hun rein hart. In dit gebod dienen we al te zien dat dit iets is waarin we ons dienen te beijveren en dat wat we hiervoor hebben gelezen niet iets is wat vanzelf gaat. Het gaat nooit vanzelf. Dus je hebt elkaar lief met ongefeinste liefde als wedergeboren discipelen, als gereinigde discipelen. Maar dit is wat je nu moet doen, schrijft Petrus, heel actief. Heb elkaar vurig lief uit een rein hart. En het woord vurig in het Grieks komt slechts twee keer voor in het Nieuwe Testament. Hier, wat we nu lezen, en in handelingen 12 vers 5. Let op wat we daar lezen. Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt, maar door de gemeente werd voortdurend, dat is het Griekse woord, dat is hetzelfde Griekse woord, voor hem tot God gebeden. Ik hoop dat er nu een lampje gaat branden, want in ons vers hier, het woord voortdurend, in het Grieks leert het ons aandachtig, innig, ernstig, krachtig, volhardend. Het schetst in het Grieks het idee van een spier die tot het maximale wordt uitgerekt. Dat is wat vurig ons leert in het Grieks. En laten we dit nu in de context van de brief en van de discipelen aan wie geschreven wordt plaatsen. En daarna pakken we het breder. Waarom is het zo treffend en belangrijk dat Petrus dit schrijft aan hen? Want verdrukking en vervolging plaatsen druk... ...op relaties. Verdrukking en vervolging plaatsen druk op relaties. Verdrukking en vervolging zet liefde onder druk. Verdrukking en vervolging kan beïnvloeden hoe je naar zaken kijkt... ...en hoe je acties en handelingen van anderen interpreteert. Verdrukking en vervolging heeft de neiging om ons naar binnen te doen keren... We gaan handelen vanuit onszelf, vanuit ons gevoel. Vanuit ons verdriet, vanuit onze zorgen, onze pijn, verwarring, onzekerheden en vragen. En het zorgt ervoor dat we minder verdraagzaam zijn richting hen die anders dan ons handelen. Die ons niet begrijpen. Een voorbeeld. Het is leuk om waarom het interessant is om, om kerkgeschiedenis bijvoorbeeld te bestuderen. Um, ik denk dus zo'n honderd, kijk zeg even aan als zij... Um, we weten wanneer het is. In de ook. Volgens mij tussen 100, zeggen tussen 100 en 200 na Christus. Werden christenen uh, actief vervolgd. In een. Uh, ik weet nu even niet meer welke stad het was. Maar ze werden actief vervolgd. Het ding wat gebeurde is dat christenen. Ze mochten Christus beleiden. Ze mochten hun geloof beleiden. Maar ze moesten ook offeren. aan het beeld van de keizer. Als ze zouden offeren. Dan zouden ze, wat ze in die tijd noemden, een certificaat krijgen. Met dat certificaat kon je kopen, eten, drinken en anders niet. Lijkt bijna op wat we kennen uit openbaring, maar dat, dat is het niet, dat vooropgesteld. Um, maar dat gebeurde er. En nu had je dit. Als je weigerde te offeren, dan werd je gedood. Of dan stierf je van de honger. Nu had je drie kampen in de gemeente. De ene zegt, ik weiger te offeren, want ik weiger aan afgoden te offeren, ik zal sterven voor Christus. De ander zei, gebaseerd op de Bijbel, zoals Paulus zei, een afgod is niets. Dus ik offer gewoon. En dat je de derde kamp die twijfelde van oké, okay, wij vervalsen die certificaten zelf wel. Hoe ga je hier in de kerk mee om? Hoe ga je hier nu in de kerk mee om? Dat is een goede vraag voor ons allemaal. Want dan had je één gezin waarvan, het, waarvan de man had gezegd, ik weiger te offeren, ik sterf. De beste broeder is gestorven voor zijn geloof in Christus. Zijn vrouw komt als weduwe naar de samenkomst. En een ander gezin, die heeft het certificaat vervalst, of de ander heeft gezegd, ik heb geofferd, want een afgod is niets. Wat denk je dat dat binnen de gemeente doet? Wat doet dat met de onderlinge liefde? Mijn man is gestorven. Jij hebt gewoon geofferd. En jij hebt het gewoon vervalst. Hoe ga je hiermee om? En dat is wat we bedoelen. Dat is wat de schrift bedoelt met vurig liefhebben. Want verdrukking en vervolging plaatst druk op relaties. Het plaatst druk. En ga je dan nu, zoals die spier uitgerekt wordt, bijvoorbeeld die weduwe, weg van je eigen referentiekader en misschien luisteren. Nou ja, Paulus zegt inderdaad. Afgoden zijn niets. Maar Johannes zegt aan het einde van zijn brief: Broeders, wees op uw hoede voor de afgoden. Wat doe je dan? Gaat jouw verdriet lijden en komt dan een scheuring in de gemeente? Of ben je bereid om te zeggen: Dat is hoe die broeder en mij en zuster ermee zijn omgegaan? En ik kies ervoor om vurig lief te hebben met al mijn pijn, met al mijn verdriet, met al mijn onbegrip. Dat zijn de dingen waar onze broeders en zusters in de eerste en tweede eeuw mee te maken hadden. Heb elkaar vurig lief uit een rein hart. Wat als je door moeilijkheden heen gaat en je vraagt een broeder of zuster om hulp? De broeder of zuster zegt, ik weet echt niet hoe ik je praktisch moet helpen. Maar ik bid voor je. In het begin kan je dat waarderen. Maar naarmate de druk toeneemt en die vurige oven van verdrukking en moeilijkheden waarin je zit, wordt alleen maar heter. Dan komt er een gevoel van onbehagen. Ik heb hulp nodig. Ik wil nu hulp. Wat ga je doen dan? Raak je gefrustreerd? Laat je je leiden door je emoties of loof en prijs je God omdat er iemand is die actief voor je bidt. Denk, dank, je, um, um, dank je God dat zij denken aan jou in hun gebeden en alles werpen op de soevereine God. Hoe vaak zie je dit? We gaan door moeilijkheden in en je wordt door broeders of zusters gewezen op het volharden in geloof. Je in gemeenschap bevinden met God, in zijn woord en gebed. Raak je gefrustreerd omdat niemand je begrijpt? Word je boos omdat men niet zegt wat je wilt horen? Of dank je God, want je hebt hen om je heen die je wijzen op hem die jou draagt in en door alles heen. Het is moeilijk. En wij leven nu in vrede met elkaar en de liefde heerst in de gemeente. Maar zoals we vorige week ook hebben behandeld... Het gaat er niet alleen om dat we die vrede bewaren, maar wat als er toch iets komt waardoor die vrede nu bedreigd wordt. Wat gaan we dan doen? En dat kan ook andersom. hè? Wat als een broeder of zuster, een zuster niet de keuzes maakt die ze dienen te maken? Wat doe je dan? Je wijst een broeder of een zuster ergens op, maar ze maken toch niet de keuzes die ze moeten maken. Blijf je lief hebben of raak jij nu gefrustreerd? En Petrus roept op, heb elkaar vurig lief. Heb elkaar aandachtig, innig, ernstig, krachtig, volhardend lief. Span je in om elkaar lief te hebben, ook wanneer de liefde onder druk komt te staan. En Petrus legt uit hoe? Uit een rein hart. En grijp dit woord, het woord hart. En het is belangrijk dat we dit helder hebben. Dit gaat niet over vlinders in de buik. Dit gaat ook niet over het orgaan wat bloed pompt. Dat orgaan voelt niets. Dat orgaan denkt niets. Je hart wat pompt, doet niets behalve bloed pompen. Je voelt er niets mee. Wanneer de schrift spreekt over ons hart, dan spreekt de schrift over de innerlijke mens. Je gedachten, over je denken, het spreekt over je wil, je intentie. Dit Griekse woord kardia spreekt nooit van het fysieke hart. Het spreekt figuurlijk over het hart en dat verwijst naar de innerlijke mens. En dat is weer om te bevestigen, liefde is een bewuste keuze. Elkaar liefhebben, vurig liefhebben is een bewuste keuze. Want zij die geboren zijn uit God hebben een rein hart, een rein geweten. Zij, worden, zij zijn en worden gereinigd in hun denken. En je moet dus lief hebben op een wijze wat niet beïnvloed is door de zonde. Dat is wat Petrus duidelijk maakt. Dus wat zegt Petrus in vers 22? Ja, we zijn nog steeds in vers 22, maak je niet druk, we gaan sneller zo. We moeten elkaar lief hebben met alles wat we hebben. We moeten er volledig voor gaan, ons bewust hiertoe inzetten. We moeten er hard voor werken. Tot het uiterste gaan met intense inspanning. En waarom schrijft Petrus? Aan wie? Nou, omdat je opnieuw geboren bent. En Petrus verbindt dit gebod met de herinnering dat we als christenen opnieuw geboren zijn. En dit is significant. En laten we beginnen met het volgende. De schrift voor de discipel is het een troost en een bron van zekerheid. Want het is het woord van God en je kunt, je kunt en moet daar. Daarom vertrouwen wat er staat. En de schrift laat ons dus zien dat er iets significants heeft plaatsgevonden. De geboorte is niet niets. Dit is een bovennatuurlijk werk van God. En de verbinding van elkaar liefhebben met de wedergeboorte, daar moet je niet even overheen lezen. Let op wat... Paulus schrijft, we kennen dit vers, aan Titus, in Titus 3, vers 3. Want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. En nu, nu kun je zeggen, ja maar ik haatte de mensen om mij heen niet. En dit is ook de aanklacht die velen hebben tegen de discipelen van de Heer Jezus. Heb je religie, heb je geloof nodig om te kunnen liefhebben, heb je een boek nodig. En hier zie je twee totaal verschillende wereldbeelden. En dat moeten we vastgrijpen als discipelen van de Heer Jezus. Wij hebben niet lief zoals de wereld lief heeft. Wij hebben lief op bovennatuurlijke wijze. Want wij zijn van boven geboren. Wij hebben een nieuw hart ontvangen, een nieuw denken. Wij hebben lief in gehoorzaamheid aan God. En dit is het verschil. Wij hebben lief tot eer en glorie van God. Dat is het verschil met de wedergeboren discipelen. Wij hebben lief zoals God ons heeft lief gehad. Een mens die opnieuw geboren is, heeft een nieuwe natuur. De hele innerlijke mens is nieuw gemaakt. En het is dus niet alsof er hier en daar aan de mens is gesleuteld. Alsof God de mens beter maakt. Nee, hij maakt innerlijk een heel nieuw mens. De geest van God komt in die persoon en dat maakt het mogelijk. Het produceert een hart in de mens wat lief heeft. Wat leert Paulus ons aan, wanneer hij schrijft aan de Korintiërs in 2 Korintiërs 5 vers 17 en 18? Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus... En ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. Ik moet een slokje nemen, sorry. Dit is waarom mensen opnieuw geboren moeten worden. Dit is een groot contrast in wat natuurlijk en bovennatuurlijk is. Een groot contrast in wat vleeselijk en geestelijk is. Wat aards is en wat van boven is. Wat hemels is. Mensen kunnen niet lief hebben overeenkomstig de wil van God met vijf stappen tot dit en dat. Dat kan niet. Mensen kunnen niet liefhebben, overeenkomstig de wil van God met christelijke zelfhulpmethoden. Mensen moeten opnieuw geboren worden. Dit is wat de Heer Jezus Christus zei tegen Nicodemus. En we weten dat het in de context gaat over het binnengaan van het koninkrijk wanneer hij daar spreekt. Maar hetzelfde hier is waar. Men is niet in staat om lief te hebben als men niet geboren wordt uit water en geest. Een mens moet opnieuw geboren worden. Zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Dus een mens moet opnieuw geboren worden. Maar de vraag is hoe? En je ziet dat Petrus het heeft over zaad in het vers. We weten, de natuurlijke mens komt voort uit zaad. Maar het verschil hier is dat wat dit zaad produceert, uiteindelijk sterft. Ieder mens sterft. En dat maakt wat dit zaad voortbrengt vergankelijk. En als je dat woord vergankelijk in het Grieks bekijkt, dan spreekt het van iets wat makkelijk vergaat. Iets wat uiteenvalt. Het spreekt van een proces als het proces van de afbraak van het fysieke lichaam tijdens ons natuurlijke leven hier op aarde. Blijkbaar ga je dat voelen wanneer je 35 plus bent. En dit is waar Petrus en de schrift overigens ook het verschil maakt tussen het vleeselijke en geestelijke. Petrus heeft het hier niet over de natuurlijke geboorte, maar over de wedergeboorte. En dat is niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Het leven wat dat voortbrengt is eeuwig. Ook al zul je fysiek sterven, zul je tot in alle eeuwigheid niet sterven. Dat is wat dit onvergankelijke staat teweeg brengt. En ik hoop dat jullie jullie daarin verheugen. En dat we het weten en dat we ons daaraan blijven herinneren. Let op de beloften die we zien van onze Heer Jezus. Alleen in Johannes al. In het Evangelie van Johannes. Johannes 3:16. Want zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in Hem gaat, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Eeuwig leven. In Johannes 3,36. Wie in de zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Maar de toorn van God blijft op hem. Johannes 6,40. En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft: dat ieder die de zoon ziet en in hem gelooft, wat heeft? Eeuwig leven heeft. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. In Johannes 6 vers 47, voorwaar voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft heeft eeuwig leven. Johannes 6 heeft er nog meer, maar laten we naar Johannes 10 gaan. Johannes 10 vers 27 en 28, mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en zij volgen mij en ik geef hun eeuwig leven en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand rukken. Petrus leerde de discipelen, te midden van alle moeilijkheden die ze hebben, wat hun plicht jegens elkaar is en waarom het hun plicht is. Waarom ze niets anders kunnen doen dan liefhebben. Je bent opnieuw geboren. Je bent opnieuw geboren. Soms hoor je mensen zeggen, het is niet blaf wat een hond maakt. Een hond blaft omdat hij een hond is. En zo kan een christen niet niet liefhebben. Het hoort bij de nieuwe natuur van de christen om lief te hebben. En let op wat Petrus doet. Hij geeft ook aan wat dat onvergankelijke zaad is. Hij schrijft door het levende en eeuwig blijvende woord van God. We komen hier zo, bij, uh, zo op terug. Laten we naar vers 24 en 25 gaan. Laten we die lezen. Petrus schrijft, want alle vlees is als gras. En al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord. En zijn bloem is afgevallen. Maar het woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Petrus citeert hier Jesaja 40. En wat Petrus doet, hier doet, is de kwetsbaarheid, de vergankelijkheid, de zwakte van het menselijk leven, van het menselijk vlees, zetten tegenover de onmetelijke kracht van Gods woord. Hoe prachtig het leven hier ook op aarde is, wat je er ook maar uithaalt en menselijk gezien kun je er veel uithalen, het vergaat. Het vergaat. Gras verdort, een bloem, hoe prachtig ook, het sterft. Jullie weten, ik ben geen man met groene vingers, ik ben niet van de natuur. Ik krijg steeds groenere vingers door onze broeder Joris, maar ik was onder de indruk van hoe prachtig bijvoorbeeld pioenrozen, hoe ze bloeien. Ze zijn prachtige bloemen. Ik vind ze echt prachtig. Maar ze bloeien ook heel kort. Heel kort. En iedere dag zie je hoe die bladeren afvallen. En op een gegeven moment is het klaar. Op een gegeven moment is het gewoon helemaal leeg weer. En ook zo is het met het leven. Zo is het met ons leven. We kunnen en we mogen niet ontkennen, ook als discipelen van de Here Jezus. Dus het is niet werelds, het is niet aards. Het leven wat God ons hier geeft op aarde, het is mooi. Het kan prachtig zijn. Maar wat leert prediker ons? Hij leert ons in prediker 1 vers 2. Een en al vluchtigheid, zegt prediker. Een en al vluchtigheid. Alles is vluchtig. Het leven is vluchtig. En je zou bijna kunnen denken, dat is totaal niet hoopvol. Zeker met de komende dagen die we voor de boeg hebben. Want die staan voor velen voor hoop en leven. Maar wat Petrus schrijft is extreem hoopvol voor de christen. En dat brengt ons dus bij het samenvoegen van wat het einde van vers 23 en 25 ons leren. Discipelen van Christus zijn opnieuw geboren door het onvergankelijke zaad wat Gods woord is. En ook al is dit leven vluchtig hier op aarde, door dat onvergankelijke zaad hebben we eeuwig leven gekregen. Leven wat nooit vergaat. Nooit. En uiteindelijk kun je dit toepassen op het hele woord van God, maar Petrus heeft het hier specifiek over het evangelie. Hij heeft het over het woord dat onder hen verkondigd is. En ik wil jullie herinneren, broeders en zusters... Er is niets anders wat in staat is om leven te geven aan de mens die dood is dan het glorieuze evangelie van onze Heer Jezus Christus. Dit is echt goed nieuws wat wij hebben. Het is goed nieuws waarin wij staan. Dat is wat het eeuwig leven voortbrengt. Dat is wat een persoon dient te geloven. Waar het woord, en dit is zo prachtig, waar het woord van God is uitgegaan. Waar het goede nieuws is verkondigd, zoals dat overgeleverd is in de schrift. Het maakt niet uit wat de sociale status is. Het opleidingsniveau van de personen van personen. Of wat voor andere kenmerken er dan ook zijn. Daar waar het evangelie verkondigd is, heeft het wonder van de wedergeboorte plaatsgevonden. En zijn mensen voor eeuwig getransformeerd. Voor eeuwig. Daar is Eeuwig leven voortgebracht. In het verre verleden, tot aan deze ruimte hier vandaag. Daarom schrijft Paulus zo prachtig, want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. En Jacobus schrijft ook aan zijn lezers in Jacobus 1 vers 18, overeenkomstig zijn wil, heeft hij ons gebaard door het woord van de waarheid. Opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van zijn schepselen zouden zijn. Dit is het eeuwig leven. Dat zij de enige waarachtige God kennen en Jezus Christus die hij gezonden heeft. Dit is, wat wij, dit is waarin wij staan. De enige manier waarop mensen God kunnen kennen, is door de openbaring die hij over zichzelf gegeven heeft. Mensen kunnen speculeren over hoe God is, maar het is alleen door openbaring, niet door speculatie, dat we God echt kunnen leren kennen. Hij heeft ervoor gekozen om die openbaring in de schrift, in de Bijbel vast te leggen. En zo gebruikt hij de waarheid die in de schrift staat, met name de waarheid over zijn zoon die zichzelf aan het kruis gaf voor onze zonde... Om de wedergeboorte uitgenade door het geloof tot stand te kunnen brengen. En ik kan jullie niet zeggen hoe vaak, hoe vaak ik discussies heb gehad met mensen hierover. Men bedenkt allerlei initiatieven. Allerlei laagdrempelige manieren om mensen tot God te brengen. En die zijn er niet. God heeft één boodschap gegeven. Goed nieuws. De blijde boodschap. En dat is wat we dienen te verkondigen. Want als jij opnieuw geboren bent... Ben je dat omdat je het goede nieuws van Jezus Christus hebt geloofd. Dat is waarom je opnieuw geboren bent. Niet omdat je naar voren bent gegaan tijdens een dienst of omdat je een gebedje hebt gebeden. Niet omdat je gedoopt bent, wat, overens, wat je overigens wel in gehoorzaamheid dient te doen als je gelooft. Maar niet omdat je emotioneel geraakt bent in je hart door een lied of wat dan ook. Mensen worden alleen opnieuw geboren door gehoor te geven aan de blijde boodschap. De boodschap dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften. De boodschap dat hij begraven is en dat hij is opgewekt op de derde dag, overeenkomstig de schriften. De boodschap zoals veel mensen gaan vieren de komende dagen dat het woord vlees is geworden. En dat is wat we in het verkondigen. Want Paulus leert ons in Romeinen 10 vers 17. Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. En broeders en zusters, laat dit jullie bemoedigen. Want dit is onvergankelijk zaad. Dit is waarom je ook zekerheid kunt hebben van je geloof. Want dit is zaad wat leidt tot eeuwig leven. Dit is waar je zekerheid in hebt. Dit is waarheid wat nooit vergaat wat nooit en wat niet tot de dood leidt. Geen stress. En ik zei al, dit eeuwige woord kun je breder toepassen dan het Evangelie alleen. Je kunt het toepassen op de hele Schrift. En de waarheid daarin is ook dat we elkaar dienen liefde te hebben zoals we zojuist hebben behandeld. We dienen elkaar liefde te hebben op broederlijke en zusterlijke wijze, maar als broeders en zusters dienen we elkaar ook op goddelijke wijze liefde te hebben. Zoals God ons heeft lief gehad en zoals de Heer Jezus sprak tot zijn discipelen. Johannes 13, vers 34 en 35. Een nieuw gebod geef ik u. Namelijk dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb. Moet, ook u, moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. Laat het zo zijn dat we ons beijveren om dit te doen. Jullie weten dit, en ik blijf het benadrukken, ik ben niet naïef. Ik dank de Heer voor de vrede die er heerst in deze gemeente. Voor de liefde die er heerst in de gemeente. Maar nogmaals, ik ben niet naïef, we moeten niet naïef zijn. Mijn verlangen is niet dat we alleen luisteren en amen zeggen op ja klopt, helemaal in overeenstemming met Gods woord. Maar laten we ook daders zijn. Van Gods woord. Laten we niet hoger denken van onszelf. We struikelen, we vallen met z'n allen, we zondigen tegen elkaar, we zullen elkaar teleurstellen. Maar wat doen we dan? Gaan we dan tot het uiterste om elkaar lief te hebben? Zijn we bereid om onszelf te verlogenen en waarlijk gehoor te geven aan wat de Heere God hier zegt? Waartoe hij ons opdraagt, wijzen we in en uit liefde elkaar terecht wanneer de een niet in de wil van God wandelt. En nemen we het ook aan. Zijn we bereid om in liefde verder te kijken naar manieren en voorkeuren en genadig zijn. En zetten we ons in en zetten we ons toe om de band van de vrede te bewaren. Zoals Petrus schrijft, heb elkaar vurig lief uit een rein hart. U die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Amen. Laten we binnen. Almachtige Vader, we danken u Heer. Heer uw woord leert ons, God is liefde. En we danken u dat u dat bent Heer. En we danken u dat het niet zomaar iets theoretisch is, maar dat het iets is wat u hebt laten zien dat het iets is wat u hebt bevestigd door uw zoon te sturen voor ons te sterven aan het kruis toen wij nog zondaars waren. Vader, ik bid voor mezelf, voor mijn broeders en mijn zusters. We leren in de schrift dat we volmaakt zijn geworden in Christus, maar we weten dat we in onze wandel onvolmaakt wandelen, Heer. We weten vader dat we elkaar teleurstellen, we weten dat we zondigen tegen elkaar, we weten dat we struikelen, dat we vallen. En vader laat het dan zo zijn dat de liefde dan mag regeren, dat de liefde dan mag heersen. Dat we in en uit liefde doen wat we dan moeten doen op dat moment, maar dat we in staat zijn om de menigte van zonde onder de liefde te bedekken. Heer, vergeef ons, Heer, dat we hier zo tekort in schieten. We hebben een volmaakt voorbeeld gekregen. Een volmaakt gebod ontvangen. En uw volmaakte geest leeft in ons. En toch geven we hier op onvolmaakte wijze gehoor aan, Heer. Maar we danken u zo en we juichen van vreugde omdat u gedeeld met ons hebt. En we juichen van vreugde en met vreugde omdat we ooit dat we heerlijk lichaam zullen hebben, heer. Vrij, volledig vrij van zonde. Maar help ons, heer, tijdens onze vreemdelingenschap hier op aarde... Help ons om als bijwoners hier gehoor aan te geven, Heer. Mogen uw geest met kracht in onze harten werken, in en door deze gemeente werken, dat de wereld zal zien dat wij discipelen van onze Heer Jezus Christus zijn. We houden van u, in Jezus naam bidden we. Amen.